0: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzny.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». «Reichtum» schreibt bekanntlich filmreife Dramen. Je mehr es zu verteilen gibt, umso heftiger streiten die nachfolgenden Generationen darum. Intrigen, Prozesse und Fäden haben schon so mancher milliardenschweren Dynastie zugesetzt und mitunter das Lebenswerk des Patrons gefährdet. Kaum eine Familie ist davor gefeit, Außer man macht es richtig. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er konsumiert Hörbücher im exzessiven Stil, kauft auch Kunst im exzessiven Stil, lässt Pferde für sich rennen er fand de facto die Champions League, sanierte mal einen Saftladen, eroberte die Schweizer Nationalmarmelade, saß in den Chefetagen von Atlantikbrücke und Industrieverband, sorgt sich um den Abstieg Deutschlands im globalen Wettbewerb und kümmert sich auch mal um bedrohte Bienen. CDU-Veteran Dr. Arendt Oetker ist der Urenkel von August Oetker und damit ein Spross der berühmten Bielefelder Backpulver-Dynastie. Seine Holding hält Beteiligungen an den Marmeladenmarken Schwarzschweig und Hero, dem Saatguthersteller KWS, einer Ostseefährlinie und einem Bildungskonzern. Während sich seine Bielefelder Verwandtschaft in den letzten 15 Jahren um die Macht im Familienkonzern zoffte, hat Arendt Oetker die meisten Anteile an seiner Holding längst ganz entspannt und ohne Aufsehen an seine fünf Kinder überschrieben. In der Ruhe liegt offenbar die Kraft. Hallo, Herr Oetker, schön, dass Sie heute bei mir sind. Hallo in die Schweiz, natürlich, also Ich bin in, noch in Düsseldorf, ja. aber bald in der Schweiz. Herr Oetke, bevor wir dem Geschäftsmodell Marmelade auf den Grund gehen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, habe ich eine persönliche Frage. Sie haben sich von dem französischen Schriftsteller und Sozialkritiker Marcel Prost das Monumentalwerk auf der Suche nach der verlorenen Zeit als Hörbuch angehört. Monumentale, 156 Stunden lang. Das klingt nach einem Marathon oder Neudeutsch Binge Listening. Haben Sie sich eine Woche lang mit genügend Verpflegung in Ihr Büro eingeschlossen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe das nicht
0: in einer Woche gemacht, sondern in mehreren Zügen. Also das kann man nicht sagen. Man kann es nicht verdauen in einer Woche. Das kann man auch, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe immer wieder gehört, in Abständen. Das hat sicher über einen Monat gedauert, würde ich sagen. Ja, also wenn ich Zeit hatte, habe ich das. höre, höre es auch laut, also nicht nicht, nicht mit nicht mit zum Hörer da. Das mache ich nicht. Also ich höre das laut und das mache ich sehr oft und sehr gerne. Und auch jetzt wieder, wenn ich nach Teneriffa in Urlaub fahre, mache ich es für ein Buch über das Sauerland. Ja? Das Sauerland. Als Lebensform. Ja, das kenne kenn ich nicht, Sie das nicht, muss ich aber sagen. Aber
1: ich muss mal zurück zu diesem Prost-Buch. Äh, ähm, das ist ja wirklich ein Monumentalwerk. Was fasziniert Sie so an diesem Stoff? Also es ist ein ungeheuer
0: detailverliebter, akribischer Beobachter jeder einzelnen Person und auch der Beziehung der Personen zueinander, die das äh, so fasziniert macht. Ein sprachliches sehr gut übersetzt übrigens ins Deutsche. in Französisch kann ich nicht. Ja, und insofern kann ich nur sagen, es war für mich ein Riesenerlebnis. Genauso wie den Mann ohne Eigenschaften. Das sind 1700 Seiten, aber nur 150 habe ich
1: gelesen <lacht> vor Jahrzehnten. Und jetzt habe ich sie ganz gehört. Jörne <lacht> Brostwerk handelt Form. ja unter anderem von dem schwierigen Versuch des sich Erinnerns an die Kindheit und die Jugend. Richtig. Wenn Sie sich das fragen, an was erinnern Sie sich am liebsten in Ihrer Jugend? An... Den Einzug
0: der Amerikaner, ja, und ich zum ersten Mal einen Panzer vor mir sah und einen schwarzen Menschen, also keinen weißen, einen schwarzen vor mir aus dem Panzer stieg und er mir ein Kaugummi, was ich auch nicht kannte, und Wrigley's Chocolate gegeben hat. Das ist für mich un... Das war 1945, 1945, da war ich fünf... Da das hat, hat sich total eingebrannt. Hat, das hat
1: eingebrannt. Wer war denn später, wenn Sie so, als Sie so Teenager waren, wer war denn da Ihr Vorbild? Wer hat Sie am meisten geprägt in der Jugend? Also zwei Leute haben mich
0: sehr geprägt. Eigentlich mein Onkel Rudolf August Oetker, der Chef der, der Dynastie Oetker, mein Onkel, mein Patenonkel auch, und mein ehemaliger Schwiegervater, Otto Wolf von Ammerung. Aber unterschiedlich. Der eine mehr politisch und der andere mehr unternehmerisch. Und äh, Rudolf Ötke, der hat sie wie, wie geprägt? Unternehmerisch. Er hat nie alle Eier in einen Topf gelegt, sondern unterschiedlich, ja, in unterschiedliche Beteiligung, Risikostreuung gemacht und das war mein Vorbild auch für mein eigenes Leben.
1: ja Zu Herrn von Ammerung kommen wir später dann nochmal. Ich muss nochmal zurück zu Marcel Prost, weil das ist eigentlich eine total spannende Geschichte und sehr schillernd. Ich meine, Sie haben ja was gemeinsam mit Marcel Prost. Sie beide wurden ja in eine reiche Familie geboren. Sie sind auf einem Rittergut in Detmold aufgewachsen. Wann haben Sie eigentlich gemerkt, also als Kind, dass Sie anders sind als die anderen Kinder? Also, dass Ihr Wohnzimmer vielleicht viermal so groß ist wie das von Ihren Schulkollegen. Also, wann haben Sie das gemerkt? Ach, eigentlich. Wir waren eigentlich
0: eine Klassengemeinschaft. Ich, die haben mich dann auch die Klassengemeinschaft zum Klassensprecher gemacht und die Schule zum Schulsprecher. Aber da war jeder irgendwie gleich. Also nicht, dass ich da große Unterschiede. Ja, das, gut, die kamen dann auch. Aber so ein Rittergut ist ja jetzt schon ein bisschen das was. anderes. Zum Rittergut <lacht> was anderes aus als eine normale Wohnung. Da haben Sie vollkommen recht. Ja, das war schon. Ja, ja, wahrscheinlich für die anderen etwas beeindruckender als bei denen zu Hause, das mag so sein. Aber das hat menschlich keine Rolle gespielt. Wir, wir saßen auf einer Ebene. Und ich habe mich das übrigens zum Prinzip gemacht. Ich habe mich nie erhöht gefühlt über die anderen. Ich war Primus und
1: der Baris, aber nicht Vorgesetzter. Das gilt auch für mein ganzes Leben. Ja, Sozialkritiker Prost ging durchaus spöttisch mit der Dekadenz seiner wohlhabenden Gesellschaftskreise um. Wie sehen Sie Ihren Reichtum im Rückblick? Sind Sie immer auf dem Boden geblieben? Ganz sicher. Also ich habe nie abgehoben. Und ich habe mich auch
0: nie als über den anderen empfunden. Ich habe mich immer als primus inter pares empfunden. Und so war es auch mein ganzes Leben mit meinen Partnern. Ich war nie der Vorgesetzte. Ich wusste, dass andere vielleicht sogar besser sind als ich. Zumindest teilweise. Und deshalb habe ich mich so
1: verhalten, wie ich es Ihnen jetzt gesagt habe. Aber nicht abgehoben, das ist ja ein bisschen arg tief gestapelt. Es hat mal jemand über Sie geschrieben, Sie seien der Lord von Berlin. Und äh, man hat einen Pferderennstall, man sammelt Kunst, das gehört zur Grundausstattung. Das wirkt ja nicht wahnsinnig bodenständig.
0: Ja, das ist aber trotzdem so. Ich habe noch als Kind... Äh, weiß ich wer Rüben gejätet, um ein Beispiel zu sagen. Ja, also das war. Ich habe natürlich Pferde, das weiß ich, und vielleicht auch mein, mein Sohn Leopold. Der ist vielleicht mehr äh, wie ich noch äh, ein, ein Herr. Ne, würde ich sagen, das war ich schon. Vielleicht doch. Sonst hätte ich mich nicht als irgendwie als Führungsperson akzeptiert äh, oder so, ja. gewählt. Ja, akzeptiert. Ja, das ist schon, schon möglich. Sonst hätte ich mich nicht zum Klassensprecher und später zum Schulsprecher gemacht. Das Aber zum so
1: Pferderennstall, das ist ja schon ein bisschen abgehoben, oder? Nein, nein,
0: Rennstall, Rennstall. Ich habe drei Pferde, das ist
1: genau <lacht> alles. Das also ist kein Rennstall. Rennstall, das
0: ist
1: ein Renn-Trio. Okay. Aber renn meine, äh, Gehen wir noch mal schnell zu Kunst. Das ist ja auch, äh, das ist schon fast per Definition abgehoben. Ich meine, wenn Sie Millionen in den Kunstmarkt gepumpt haben, sie gehören zu den wichtigsten Sammlern weltweit, ist das dann ein Investment gewesen oder eine Flucht in eine Welt, Nie. die nicht so mit ihrem rationalen Alltag zu tun hat? Genau
0: das Letztere. Aber keine Flucht, sondern ich habe mich von den Künstlern in Inspirieren lassen. Ja? Ich bin auch natürlich, sowohl die erste als auch die zweite Frau sind sehr kunstaffin. Also ich bin mehr musikaffin, ja, und ja, und ich höre gerne, sonst also würde ich auch die Hörbücher hören, aber die Kunst hat mich auch finanziert, weil die Künstler sensitiv sind. Sie, sie spüren sozusagen die Zukunft. Und als Unternehmer habe ich mich in dieser Form ähnlich gesehen wie die.
1: Die Künstler sind auch Unternehmer in anderer Hinsicht. Welche sind Künstler haben Sie denn am meisten inspiriert? Oder gibt es so, so Momente oder Anekdoten, wo, Sie, wo ja. Sie sich noch gerne daran zurückrennen?
0: Ja, ich meine, ich hinter mir ist ein Bild, ja, das können Sie nicht sehen, aber das ist Alighiero Boetti. Das sind, ist von afghanischen Frauen die Weltkarte gewebt ja, und entworfen von dem italienischen vor über 30 Jahren verstorbenen Künstler Alighiero Buetti. Das zum Beispiel inspiriert mich heute noch. Und das ist, da sehen Sie die muslimische Welt äh, in Farsi, das die ganze Welt in Farsi, das heißt in Persisch, und sehen noch die Sowjetunion. Das ist sozusagen ja zu der Zeit ist das noch gemacht worden. Sie sehen noch die DDR. Und das ist, das ist, hat mich wahnsinnig inspiriert. Das, Kaufen Sie heute mit. noch Kunst? Ja, tue ich. Eigentlich hört nicht auf. Ich hört nicht auf. Und je mehr je älter ich werde, umso wichtiger ist für mich
1: die Musik und die Natur. Ich meine, wenn sie immer noch Kunst kaufen, das ist natürlich für viele Deutsche, ist das dann immer so eine, eine Sache, so, boah, Kunst kaufen, was ist denn das für eine Liga? Ich meine, die Deutschen, die hatten ja schon immer so ein bisschen ein verkrampftes Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu den Reichen und Superreichen. Heute ist es wohl noch schwieriger, oder? Die wachsende Ungleichheit wird beklagt, die Erbschaftssteuer gilt vielen als zu niedrig. Wenn es nur nach Grünen und SPD ginge, wäre jetzt sogar die Vermögenssteuer mhm. wieder eingeführt worden. Wie stehen Sie eigentlich auch. zu dieser Ungleichheitsdebatte? Ist dann ein Kern dran? Oder finden Sie, Leistungsprinzip siegt mir egal? Oder wie, wie sehen Sie das?
0: Also, jeder Mensch ist gleichberechtigt, aber er ist nicht gleich. Ja? Also, das ist der Unterschied zwischen gleich und gleichberechtigt ist, ist, ist ein riesiger. Ja? Jeder Mensch ist unterschiedlich, grundsätzlich. Also, wir sind gleichberechtigt, aber nicht gleich. Und insofern, das muss man unterscheiden. Und insofern, also, wer das nicht tut, der
1: geht an der Realität vorbei. Und was halten Sie von diesen Forderungen? Erbstoffsteuer hoch, Vermögensteuer, finden Sie das absurd? Oder? Nein, absurd nicht, aber ich finde es
0: nicht richtig. Also die Erbstoffsteuer, wenn man sich dafür verpflichtet, dass man das Erbe, was man vererbt, wenn dass die Erben das mindestens sieben Jahre oder zehn Jahre, das ist sehr unterschiedlich, halten, ja, dann dann erhalten sie die Arbeitsplätze. Ich habe eigentlich ein sehr geprägt von meiner Mutter, die noch, sage ich, was die Krise 33 erlebt hat und insofern die Arbeitslosigkeit, die auch zum Aufstieg der Nazis geführt hat. Und insofern davon, also der Erhalt der Arbeitsplätze, ich bin für 10.000 ganz grob für die einzelnen Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, verantwortlich. Und wer das tut,
1: der muss bevorzugt werden. Aber da gibt es natürlich Leute, die anders argumentieren. Zum Beispiel in den USA haben sie natürlich. Unternehmen wie Bill Gates oder Warren Buffett, die haben sich jetzt verpflichtet, ja, Giving Pledge, oder Wir geben die Hälfte ihres Vermögens, äh, geben sie für äh, philanthropische äh, Projekte. Werden solche Themen in der Familie Ötke überhaupt diskutiert oder ist das bei Ihnen... Äh Nein,
0: ich tue das Gleiche. Ich tue das Gleiche in anderer Form. Ich, ich würde sagen, ich bin einer der größten Spender, die ich mir vorstelle. Meine Steuerberater immer Sie spenden <lacht> viel zu viel. Da müssen Sie natürlich jetzt ja? konkrete also, Zahlen nennen, oder? Das, das wollen ist, wir
1: natürlich wissen. Na, also Millionen, auf jeden Fall, perna. Ja. Ja. Und an was spenden Sie?
0: Zum Beispiel die Leipziger Galerie für zeitgenössische Kunst, die ich selbst kreiert habe. Ja, wenn ich die Jahrzehnte, die ich das schon mache, dann bin ich bei über 20 Millionen, die ich allein in diese eine Institution gespendet habe. Dann sind Sie
1: also so ein kleiner Bill Gates und Warren Buffett, würden Sie sagen.
0: <lacht> Na, also ich würde mich mit denen nicht vergleichen. Das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Aber
1: ich ja, ich
0: spende also sehr viel.
1: Tun das Ihre Kinder Ihnen gleich? Haben die das übernommen, diesen Spirit? Ja, den Spirit schon. Aber die haben natürlich noch nicht so
0: viel Vermögen. Jetzt muss ich ja... Ich bin, bin da gerade dabei, das passiert morgen... Das letzte große Unternehmen, das ist die Ostseefähren an meine Kinder und zum Teil schon an die Enkel zu schenken. Ja? Und dann muss ich natürlich aber auch die Erbschaftssteuer dazu noch schenken. Ja, Und das ist im Moment mein Problem. In Anführungsstrichen. ich werde es schon meistern. Das, kommt, das glaube ich auch. Das kostet mich nächstes Jahr. Kann, nächstes Jahr kann ich nicht so viel spenden, weil ich 20 Millionen Schenkungssteuer bezahlen muss.
1: Okay, aber ich glaube, das können Sie verkraften, oder? Natürlich. Wissen Sie, ich, 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 ich habe eine, ja. eine Frage, bevor wir jetzt zu diesem ganzen Prozess mit Ihren Kindern kommen, der ja total spannend ist. Wie sind Sie eigentlich zu einer Ostseefähre gekommen? Das hat mich irgendwie am meisten fasziniert, dass ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast. Warum hat Herr Oetker eine eine Ostseefähre?
0: Kann ich Ihnen sagen. Die Schifffahrt wurde schon immer subventioniert vom Staat. Ja, und das war ein Steuermodell, was schon an dieser Fähre war schon mein Schwiegervater, Otto Wolf von Ammerung beteiligt. Klein, und diese Beteiligung habe ich bis auf 50 Prozent ausgebaut, weil sie auch ein Steuermodell, ein Steuersparmodell ist. Ja, das ist eine eine wesentliche, immer war und Ein Steuersparmodell
1: mit einer Ostseefähre. Ich glaube, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben jetzt noch was gelernt. Ja. Also wenn sie Steuern sparen wollen, machen sie es wie Herr Oetker. Kaufen sie sich eine Fähre. Das äh, ist, glaube ich, ein ziemlich interessanter Tipp. Kommen wir zu Ihren Kindern, die Ihres, ihr kleines Imperium sukzessive übertragen haben. Ich meine Im Gegensatz zu Ihrer Bielefelder Verwandtschaft wirkt das ja bei Ihnen alles, sehr harmonisch, zumindest gegen außen hin, oder? Die meisten Anteile, wenn ich das richtig verstanden habe, Ihrer Holding, die sind schon beinahe an ihre fünf Kinder verteilt. Die Ältesten äh, versehen bereits Aufsichtsratsposten. Wie haben Sie denn das so ähm, reibungslos hingekriegt? Erstens,
0: man muss nicht von Todesfällen vererben, sondern zu Lebzeiten. Ja, das ist das Wichtigste. Dass man noch sozusagen selbst gestalten kann, ja, dass die Kinder auch mit mir das besprechen können, heute wieder bei einer langen Besprechung mit den Kindern, zur Übertragung dieser letzten Phase, ja, die ich schon beschrieben habe bei den Schifffahrten. Und insofern, ja, dass man morgen notariell beurkunden wird. Und insofern, dieses muss man mit den Kindern besprechen und muss dann auch deren Neigung, deren, wo sie sozusagen selbst sich wiederfinden, erspüren. Das muss man auch berücksichtigen. Man kann nicht seinen eigenen Willen nur durchsetzen. Da komme ich wieder auf die grundsätzliche Frage, dass ich eigentlich nie allein entschieden habe. Ich habe immer mit Partnern zusammengearbeitet, grundsätzlich, die am Kapital beteiligt waren. Und deshalb kommt ja auch die Champions League zu mir, weil die sind nicht, ich bin nicht zu denen gekommen, die, die kamen zu mir, weil ich schon vor Jahrzehnten das gemacht habe und das
1: war nicht üblich. Ja, zur Champions League kommen wir auch noch, aber es nimmt mich natürlich total Wunder, wie ist denn die heutige Sitzung gelaufen mit Ihren Kindern? Gab es da noch ein bisschen Streit oder alles total harmonisch? Nein, nein, ich glaube das war total harmonisch, obwohl die
0: aus zwei Ehen kommen, ja, die wollen alles gemeinsam machen. Ja, das muss ich mir mal vorstellen. Das ist ja nicht der normale Fall. Also das ist sehr unterschiedlich zumal. Aber die sind, haben sich haben entschieden, die machen alles gemeinsam. Haben Sie die in eine Gruppentherapie geschickt oder wie haben Sie das gemacht? Nein, gar nicht Therapie. Das habe ich nicht gemacht. Also, allerdings gebe ich zu, dass das Familienstatut hat eine Frau aus Stuttgart denen und mir geholfen, ja, ja wir haben das zum Teil gemeinsam die haben es erstmal unter sich erarbeitet und dann sind sie zu mir gekommen also die, die 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 Idee dass man selbst seinen eigenen Willen auf seine Kinder suggerieren sollte die hatte ich nie ja sondern die ich habe sie gelassen habe die gesagt guck mal was ihr wollt und sie fahren auch zu anderen Family Offices um sich zu vergleichen ja und sagen was machen was sollen wir machen und das
1: kann man nur befürworten. Also bei Oetkers wird eigentlich basisdemokratisch äh, vererbt, oder? Also was will die Basis, was wird die nächste Generation? Ja, so ist es, so
0: ist es, so ist es. in
1: dem Sinne ja. Aber ich meine, wo so viel Geld im Spiel ist, ich meine, Sie sind ja, Sie gehören ja jetzt nicht, nicht zu den Armen dieses Landes, wo so viel Geld im Spiel ist, da fühlt sich doch immer irgendjemand ungerecht behandelt. Gab es nie einen kritischen Moment, wo Sie so gedacht haben, ui, das könnte hier ein bisschen knirschen oder das sind vielleicht Vermögenswerte oder Posten im Spiel, die zwei wollen. Gab es das nie? Nein. wenn Ich,
0: ich, ich habe ein Prinzip gehabt. Die kriegen alle das Gleiche. Sie, also nicht unterschiedliche mhm. Beteiligungshöhen. Das kriegen sie nicht. Sie haben alle das Gleiche. Ja, also keiner hat mehr bekommen. Wenn sie das tun, dann haben sie solche
1: Probleme. Wenn sie das nicht tun und darauf achten, dann kriegen Sie die, die Probleme nicht. Sie bezeichnen sich ja gerne als Harmoniemensch. Äh, ist das dann auch so ein Grund gewesen, dass Sie da möglichst äh, Streit vermeiden wollten, weil Sie das nicht aushalten? Das stimmt auch. Das, also ich bin eigentlich auf Harmonie
0: ja. Am Streit kann ich nicht gut, da kann ich nicht. Wenn ich mich mit Mitarbeitern streiten will, das schon geht schon gar nicht. Ja, aber auch mit meinen Kindern schon gar nicht, also das geht nicht. Also ich bin schon ein Mensch, der auf Harmonie bedacht ist, keine Frage.
1: Aber Ihre Bielefelder Verwandtschaft, die hat gar kein Problem mit Streitigkeiten. Nein, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> wie, wie konnte es denn so weit kommen? Ist, ist das Harmoniegehen bei denen nicht drin, das bei Ihnen ist? Oder wie, wie beurteilen Sie von leichter Ferne diesen Streit dort? Ich bin sehr froh, und ich glaube, alle sind froh, dass dieser Streit beendet ist. Das
0: wirkt sich letztlich auch auf die Unternehmen aus. Und das ist nicht gut. Und insofern kann ich nur sagen, ich bin sehr froh, dass die, die sich, was ich ihnen von Anfang an schon empfohlen habe, was ja mit meiner Mutter und ihrem Bruder schon der Fall war, also das Erbe zu teilen, ja? Und insofern... Kannte ich das. Und, und man muss dann auch sehen, dass nicht alles gleich bleibt. Das ist nicht, ja, mein Onkel hat mehr geerbt als meine Mutter, keine Frage. Und wer damit ein Problem hat, das, das ist das Problem des Betroffenen. Ich habe akzeptiert, dass mein Onkel mehr geerbt hat als meine Mutter.
1: Das, ja, das können manche nicht. Das gebe ich zu. Also, ich meine, man muss genügsamer sein, oder wie in so einer Position. Genügsamer. Wer genügsamer ist, krieg, wird letztlich gewinnen. <lacht> Dem genügsam genau blüht die höchste Rendite. Haben die Bielefelder denn auch mal bei Ihnen angerufen und gesagt, hey, Aaron, wir brauchen jetzt deine Vermittlung, wir brauchen mal Tipps. Bei dir läuft das so gut und bei uns überhaupt nicht? Na, ich habe
0: es vergeblich versucht, um, um, um klar zu sagen. Aber es, das war irgendwie verharzt, ja. Und ich kann nicht sagen, woran das lag, ja, und da kann ich auch letztlich, ich, bin ja nicht, ich stecke nicht in denen drin, ich habe gewisse Vermutungen, aber das würde ich jetzt nicht äußern.
1: Das dürfen Sie gerne, wir sind ja hier unter uns. Nein, das sind wir nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, also. Wenn Sie sagen, ähm, Sie hätten es auch versucht, wie muss man sich so einen Versuch vorstellen? Gab es dann so eine Schlichtungssitzung, wo Sie, sich, wo Sie allen mal ins Gewissen geredet haben, oder wie ging das? Äh, nein, ich war kein Schlichter, war ich auch nicht. Dazu wurde ich auch nicht
0: gebeten. Ja, ich habe es nur, ich habe nur meine Meinung gesagt. Und das haben alle gehört. Also sie haben, aber ich wurde nicht gefragt. Sie haben richtig ich auf den, den Tisch gehauen, nehme ich an. Nein, nicht auf den Tisch gehauen. sondern ich habe, gesagt, ja, ich habe versucht, ihnen ins Gewissen zu reden. Und hat man sie verstanden? Offenbar nicht. Offensichtlich nicht. Jetzt ja, <lacht> letztlich ja. Letztlich, dauert, ja, aber sehr lange. sie haben letztlich das, es hat über zehn Jahre gedauert, ja, ständig mal vor. Ja, und das hat ihnen nur viele Anwaltskosten gekostet, ja, und nichts gebracht.
1: Gut, am Schluss waren dann vielleicht alle müde und dann sagt man sich irgendwann, äh, wir lassen es jetzt. Genau. Man muss auch Geduld haben, nicht? Das ist eben nicht alles sofort machbar. Ich meine, Sie haben jetzt, Sie begeben das jetzt alles Ihren Kindern. Die kommen jetzt rücken nach, kommen in die verantwortungsvollen Positionen. Wie beurteilen Sie denn den Unternehmergeist Ihres Nachwuchses? Ich glaube, der ist nicht ganz so ausgeprägt wie meiner. Ich war sehr risikoaffin.
0: Ja, das sind die Deutschen eigentlich grundsätzlich nicht. Die sind, die sind hier äh, versicherungs, Affin. ja die wollen sich alles versichern ja deshalb ist ja auch die größten Versicherungskonzerne Allianz und Münchener Rück der Welt das sind Versicherungsunternehmen aber die Banken in Deutschland die sind alle schlecht ja also oder sch die, die Deutschen sind einfach nicht
1: risikoaffin. Ja, die besten Investmentbanker sind in den USA, ja. ja ist so, so ist es, so ist es, ja. Die USA ist grundsätzlich risikofreudiger. Das heißt, Ihre Kinder, äh, Ihre
0: Kinder würden Sie... Sind nicht ganz so, sind nicht ganz so wie ich. Also, ich würde sagen, auch heute, das konnte ich so äh, draus hören, wir müssen darauf achten, dass wir nicht so hohe Risiken eingehen wie, wie unser Vater. Das war so ein Satz, oder wie? ja. Also, <lacht> so, so, so ein Satz, ja. Ich habe das schon, ich, mm. ich habe es ja diversifiziert, wie Sie wissen, ja. Also, ich habe nicht alle Eier, wie mein Onkel auch, in einen Korb gelegt Also, das allein genügt nicht. Also, vielleicht denen. Mir hat es genügt.
1: Aber wo haben Sie denn so ein hohes Risiko eingegangen? Auf was haben die denn das gemünzt? Gab es dann mal bei Ihnen eine Investition, die komplett in die Hosen ist, oder?
0: Ja, natürlich gab es das auch. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel... Wir hatten in Schwartau hatten wir eine Bonbonfabrik. Unser größter Konkurrent, Stork. Ich habe nie, obwohl es ein guter, bekannter, fast freundschaftlich verbunden ist, letztlich habe ich aufgegeben. Ja, Ich habe es nicht geschafft, gegen ihn erfolgreich zu konkurrieren. Das hat nicht geklappt. Das war ein Step. Beispiele, die ich jetzt nennen kann.
1: Und dann haben Sie die Bonbonfabrik gleich ganz geschlossen? oder? oder ja, ja, ich
0: habe dazu sagen, die konnte ich gar nicht mehr verkaufen. Ich habe sozusagen das Inventar verkauft an Stock. Ah. Ja. An so Ihre Rivalen.
1: Es. Das ist ja die totale ja, so war das dann von Ihnen? Ja, das war es. In der ein partieller.
0: Aber das ist ja so, Sie können nicht alles richtig machen. Es muss sein, dass Sie, Sie müssen mehr richtig
1: machen als falsch, sonst geht es schief. So ist es so ist richtig. Ich meine, Sie gelten ja eigentlich, jetzt mal abgesehen von dieser Bonbonfabrik oder vielleicht noch ein paar anderen Familiengeheimnissen, gelten Sie ja als begnadete Sanierer. Ich glaube, das Erbe Ihrer Mutter mussten Sie ja auch mal ein bisschen auf Vordermann bringen, als Sie das übernommen haben. Zuerst kam diese von Ihnen als Saftladen bezeichnete Saftfabrik Altländer Gold dran. So ist es. Äh, und dann die Nähmaschinenfabrik Kochs Adler. Ich meine, wo zahlten Sie eigentlich da das größte Lehrgeld oder hatten Sie gleich von Anfang an einen Erfolg?
0: Nein, das hatte ich nicht. Und es hat auch nicht sofort geklappt. Ich wusste gar nicht, als ich das mit 28 übernommen hatte, ich hatte nichts als eine Banklehre ja, und war Reserveoffizier. Aber was wollen Sie damit machen? Ja, also dies war ein mühsames. Ich, war, ich wusste nicht ein und aus habe mir als erstes wieder einen Freund, mit dem ich gemeinsam ein Examen gemacht habe, der war, der war, hatte das Examen mit eins gemacht, ich nur mit zwei. Da fehlte wenige Pünktchen, dass ich auch eine eins hatte. Ich hatte nur eine zwei. Und dann, äh, habe ich den aber nach einem halben Jahr dazu gewinnen können, zu mir als mein Mitarbeiter persönlicher Art zunächst und dann später als mein Partner, ja hineinzukommen. Da habe ich noch einen zweiten, der war nach Jahren später, habe ich gesagt, wir beide schaffen es nicht allein. Lass uns einen anderen dazu holen. Das war Lutz Peters und der war kurz vom Partner bei McKinsey und der hat sich zum Gelächter seiner mit ja, möglichen Partner bei McKinsey dazu entschieden, in, den, in die Marmeladenfabrik <lacht> Marmeladen
1: zu gehen. Marmeladen statt McKinsey ja. ist natürlich ja. nicht und so cool, war, oder? Ja. Das ist das ja. schon ja. richtig.
0: Ja, so ist es. Das hat sich für ihn und für mich natürlich sehr ausgezahlt. Langfristig.
1: Über meine, ja so, Sanieren Sanieren wurde ja so ein bisschen ein Hobby von Ihnen. Ich meine, den milliardenschweren Eisenhandel von Otto Wolf von Ammerungen mussten Sie ja auch faktisch sanieren. Am Ende konnten Sie ihn, glaube ich, 1990 an Thyssen verkaufen. Was hat eigentlich Ihr Ex-Schwiegervater falsch gemacht in diesem Milliardenkonzern?
0: Äh, ich würde sagen, er hat, er war ja Präsident des genau. Industrie- und handels ja. Und das hat ihn zu viel Zeit gekostet. Und das war immer, das hat ihn, ja, da hat sich da mehr, mehr um diese Ämter gekümmert, die öffentlichen Ämter, und nicht um sein eigenes Unternehmen. Das war sein Fehler. Deshalb später auch immer darauf geachtet, obwohl ich viele öffentliche Ämter habe, verging das Unternehmen immer vor, vor ja, den Ämtern. Ja. Ich meine, nur Erformerung
1: war ja, war ja eine spannende Figur. der galt ja als umtriebiger Geschäftsmann. Äh, zum Beispiel Begründer des Osthandels. Und er hat quasi, er hat quasi die Champions League mit erfunden. Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet. Wie, wie genau, genau, wie genau lief diese Geschichte? Sie waren ja involviert, glaube ich, Sie beide, oder? Nein, nein,
0: er hat es gar nicht empfunden. Sondern es war, ich hatte es, glaube ich, schon erwähnt, Adolf Dassler starb. Ja, seine Witwe und die Töchter ja, wollten das Management nicht beteiligen. Da kam das Management zu ah. mir, nicht zu Otto Wolf, ja, weil sie wussten, der beteiligt die Messmanager am Kapital. Das hat nicht jeder gemacht zu der Zeit, also vor 30 Jahren, über 30 Jahren. Und insofern habe ich das gemacht und das war der Grund. Und dann habe ich meinen Schwiegervater mit, bist du mit von der Partie? Sofort. Er war weiß ich was, des 1. FC Köln. Er war Fußball begeistert. Ich nicht. Ich verstand von Fußball gar nichts. <lacht> ja, aber um trotzdem haben sie es gemacht. Warum? Ja? Weil sie die Chance sahen. Ja, weil, ich ja, die Chance habe ich gesehen. Die haben mir präsentiert. Klar. We are the Champions. Sie kennen den Song, ja? Den fand ich so klasse. Auch das Wort Champions League fand ich klasse. Also Name, Musik und die Idee
1: fand ich einfach hervorragend, so dass ich gesagt habe, das ist es, ich
0: mach's, ich mach's.
1: Und wer, wer war dann am Schluss noch dabei? Also ihr, ihr ex schwiegervater und war ja, Und die dabei?
0: beiden Gründer, die beiden, also die, die beiden ehemaligen Geschäftsführer von Adolf Dattler. So, erst mit 25 Prozent, später sich auch mit 50 Prozent
1: lassen, oder? Natürlich, ja, ja, sicher. Man kann eben nicht alles haben. Das geht nicht. <lacht> Das ja, stimmt, das wurde dann zur totalen Geldmaschine. Sie haben vorher erwähnt, Otto von Amerungen hätte sie sehr geprägt neben Rudolf von äh, Rudolf Oetker. Warum hat er sie so geprägt oder wie würden Sie das umschreiben? In der politischen Einschätzung, ja, das hab, da bin ich ihm gefolgt.
0: Ja, Also in vielen, wenn nicht nur was den Osthandel betrifft, sondern auch vieles andere, wie man sozusagen Politik und Wirtschaft versöhnt miteinander und
1: wie die Wirtschaft von der Politik lernen kann und umgekehrt. In dieser Frage fand er bei gut. Aber ich meine, er war ja auch ein bisschen umstritten, oder? Wenn ich meine, ich habe mir das mal angeguckt, ich meine während des Krieges soll er ja Wolfram für die Nazis in Portugal beschafft haben. Es gab auch Spuren zu Vermögen in der Schweiz, die von Juden stammten. In einer TV-Dokumentation hat man ihn sogar den Hehler Hitlers genannt. War das mal ein Thema zwischen Ihnen beiden? Gab es so etwas wie eine Aufarbeitung der Vergangenheit? N nein,
0: nein. Das war es nicht. Das, das war es nicht. Also das ist alles hinterher passiert.
1: Ja, ja genau. Ähm Nach seinem Tod. Ja, ja, aber das ist natürlich so ein bisschen ein dunkles Kapitel. Aber äh, darum sind wir auch schön gleich beim äh, Thema Schweiz. Die Schweiz tat sich ja mit der Aufarbeitung auch lange sehr schwer, was damals alles so passierte. Dem Attraktivität des Standortes mhm. hat das allerdings überhaupt keinen Abbruch getan. Spätestens 1995 kannte sie dort ja fast jedes Kind. Sie haben nämlich den Lebensmittelkonzern Hero erobert und sich damit die Nationalmarmelade einverleibt, die Königin der helvetischen «Komfitüre» oder «Komfi», wie wir Schweizer sagen. Das war natürlich ein schwerer Schlag für ja. unsere Volksseele. Wer hat Sie eigentlich auf die Idee gebracht? Gab es vorher schon Drähte in die Schweiz oder wie, wie kam dieses Deal zustande? Ich, ich habe es
0: mit meinen Partnern Luis Peters und Werner Holm, wie schon gesagt, vorher schon versucht, ja, erst beim vierten ah, Versuch ist es mir gelungen. Sie haben schon mehrmals versucht. Schließlich, ja. Also, es war, ja mehrere Versuche, habe ich gemacht. Der erste, an den ich mich noch genau erinnere, der Verwaltungsratsvorsitzende war ein Banker. Ja, Sazi, sehr bekannt. Ja. Ja, ja, und aus Basel. Und insofern, da weiß ich, da können Sie. Dann habe ich zuerst besucht und habe ihm die Idee verkauft. Ja. Und da hat er gedacht, Sie können Ihren Kaffee zu Ende trinken, aber das passiert nicht. <lacht> das war eine klare Ansage.
1: Ja, wir, wir, wir werden die Aktien vererben, ja, aber nicht, für, nicht verkaufen. Gut, aber am Schluss hat es dann doch geklappt. Man, Sie haben bei Hero schrittweise zugekauft so und die Kleinaktionäre, die waren damals ja. notem, News, da kann ich mich noch erinnern. Die Neue Zürcher Zeitung ja, hat geschrieben, stimmt. es sei ein reichlich intransparenter Deal, den Sie da durchgezogen hätten. Konnten Sie die Kritik nachvollziehen? Nein, es war eine ganz offene Übernahme. Ja, haben die ich Schweizer kann aber schon verstehen.
0: <lacht> ja, die Schweizer haben es nicht gerne gesehen oder manche nicht. Aber letztlich, sind die Schweizer doch so gewesen, dass die Mehrheit sind? Äh, aber ich konnte, ich, ich habe nur erst die Mehrheit der Stimmen bekommen, nicht mhm. die Mehrheit des Aktien. Ja, also das, sowas gab es noch zu der Zeit. Ja. Und insofern war es, wie Sie schon gesagt haben, schrittweise nur möglich.
1: Ja, am Ende gehörte Ihnen Hero, und Hero war am Ende Eigentümerin von Schwartau, also große Teile ihres Vermögens waren jetzt plötzlich in der Schweiz gelandet. War das eine einzige große Steuersparaktion, diese ganze Operation? Nein,
0: ich will Ihnen mal sagen, wir wollten international werden. Wer kann außer Deutsch und Schweiz Schwartau aussprechen? Niemand. Ja, Das kann also nur jemand. Hero, das können Sie in allen Sprachen. Hero in Englisch, Ero in Französisch oder Hero in, in España, ja Also insofern in dieses Jahr wird oder nächstes Jahr wird Hero Espagna 100 Jahre alt. Also das, kon, das kann man in allen Sprachen aussprechen. Das war ein Kommunikationsschritt, nicht nur ein Steuerspag. Ja, es hat... Also Vorteile gehabt. In der Schweiz wissen Sie besser als ich, kann man gewisse Steuern kantonal verhandeln. Das gibt es eigentlich es nicht. So ist es. Das gibt es in
1: Deutschland schon ja. gar nicht.
0: Ja, also insofern nee,
1: gar nicht. Man ist sehr flexibel beim so Schweizer. So ist es Fitness. ja. Das also, ist. Es, es gibt einen Kaffee, man wird ja, empfangen und dann genau, macht genau man einen Ding. so ist es.
0: Und das gibt es in Deutschland ja. nicht. Das war ein weiterer Grund. Das da Haben Sie schon recht. Ja, und insofern beides kommt zusammen. Und insofern Jetzt sind, wir, jetzt, allerdings, jetzt, jetzt sind wir an der Grenze. Jetzt überlegen wir das Ganze umgekehrt. Wir sind, ich schließe nicht aus, dass wir eines Tages wieder in Deutschland sind. Ah ja, warum das? Ja, weil das, ja, das, Sie wissen, Deutsch und Schweiz, Außenhandels, also steuerlich, ich bin ja kein Steuerexperte. Ich habe mich nie nach Steuern gerichtet. Ja, ich würde auch nicht, ich bleibe Deutscher, ich gehe nicht. Die Schweiz, wo es weniger Steuern gäbe, das würde ich nicht tun. Ich bin und bleibe Deutscher, Steuerzahler. Ja, Ich lasse mich nicht von Steuern allein leiten. Das geht nicht. Aber Steuern spielen eben auch eine Rolle. Also es ist so, dass man es nicht immer vorteilhaft ist. Die Schweiz ist zum Beispiel jetzt sehr stark in der Krise. Alle wollen in Schweizer Franken. Der Schweizer Franken steigt. Schlecht für uns. Ja, und ja, ja unheimlich, unheimlich hart. hart. Ja, das ist aber sehr oft mhm. in der Krise so. Ja, das ist nicht eher, das war in der 19, nee, war die Krise 5, 6, ja. Die Finanzkrise. Ja? Ja. Finanzkrise ja. ist ja. Der,
1: der, der Schweizer Frank natürlich durch die Krise So Dächtig ist es. Gegangen, und jetzt Frankfurt. geht's auch so. ja. Und das ist nicht vorteilhaft.
0: Ja. Auch für den Hero-Konzern nicht vorteilhaft. Mhm. Also ich weiß es nicht, was passiert. Aber jedenfalls, es ist nicht immer nur vorteilhaft. Das wollte ich
1: damit sagen. Das stimmt. Also Sie haben die Hero gekauft, weil einfach die Marke kommuniziert Ja, natürlich. Ich äh, aber Mar die Konfitüre ist natürlich auch besser, sagt natürlich der ja, Schweizer. Ja, das muss ich nein, jetzt sagen. Nein,
0: ja, ja, natürlich, müssen Sie sagen als Schweizer. Aber <lacht> ich kann Ihnen sagen, ja, ich habe natürlich Alternativen geguckt. in den USA, damals auch, gibt es heute noch, hat sich aber so diversifiziert, Ja, ich war sozusagen nah dran. Aber es ging dann trotzdem nicht. Und der zweite, ja, das, das ist, ist natürlich Bonne ja, die Familie, auch Unternehmer, der, der an die kam ich auch nicht dran. Also ich habe die anderen Al Alternativen auch ausgeklappt und mich schon Schluss für die Schweiz entschieden, <lacht> auch aus sprachlichen Gründen. Ja, das Obwohl ich, ich das Schweizer nicht kann.
1: Ja, das üben ja, wir heute nochmal. Ähm, heute ist ein Hero nicht mehr mit der alten Hero das vergleichbar, stimmt, die wir gekauft haben, oder? Es geht ja nicht mehr so sehr um Rösch, die Ravioli und Konfitüre, sondern jetzt geht es natürlich auch um Babyprodukte. Hauptsächlich. Äh, hauptsächlich. Babynahrung, genau, ist hauptsächlich äh, das Thema. Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet. Äh, wenn Sie so viel mit der Schweiz zu tun hatten, warum sind Sie eigentlich nie persönlich in die Schweiz gegangen? Wie etwa Klaus Michael Kühne von Speditionskonzern ja. Kühne und Nagel. Er ist ja ausgewandert, in Anführungszeichen. Ja, ich kenne ihn auch gut. Wir sind auch gut bekannt miteinander.
0: Und gleiche gilt für Herrn Müller, denken Sie auch kennen den, ja. Der ist ja auch in der Schweiz. So ist es. Ja, aber. Warum haben Sie das nie gemacht? Ich habe es schon eigentlich begründet. Ja, ich bin, ich will nicht aus steuerlichen Gründen mich hin bewegen. Ja, ich habe durch die Champions League ein Haus in der Nähe von St. Moritz in, in Silva Plana, um konkret zu sagen, das ist übrig geblieben. Übrigens, das ist mein. Ja, ich meine, als wir das verkauft haben vor gut 20 Jahren, ja, Sie haben es schon erwähnt, da habe ich 58 Prozent Steuern zahlen müssen an Herrn Eichel, der immer noch lebt, ja, und mhm. der war damals Finanzminister, ja, und ja, so die haben kaum, also ein bisschen Steuern haben sie auch bezahlt, aber unvergleichlich weniger, ja? ja, und die waren inzwischen Deutsche, aber Schweizer geworden, Schweizer Steuerbürger, und insofern, ja, also man wird immer erwischt von irgendwelchen Nachteilen, die man, die man hat, aber ich, ich kann es nur wiederholen, ich, hab, ich, ich wollte mich nicht aus steuerlichen Gründen…
1: Man sieht es ja auch an Herrn, ja. man ja teilweise auch an Herrn Kühn, oh, er wohnt Moment. zwar in der Schweiz, aber er ist sehr oft in Hamburg. Das stimmt, oder? Also das ist ich, ist er leidet das allerdings unter ihn? HSV
0: im Moment, ja die in der zweiten Liga ja. die vorankommen <lacht> und jetzt wieder nur 1-1 gegen Schalke, nur viel gespielt hat. Was meine? Ja,
1: das ist ein ja. Millionengrad ja, natürlich. Das, das ist ein Millionengrad. Ja, da hat er, glaube ich, auch viele, ja. viele Fehler ja. gemacht. Ich meine, wenn Sie jetzt über passieren, so die letzten Jahre mit Ihrem Engagement bei Hero, kommen wir nochmal so ein bisschen auf eine Makroebene. Wie lautet denn Ihr Urteil, wenn Sie jetzt die beiden Wirtschaftsstandorte Deutschland und Schweiz vergleichen? Jetzt mal unabhängig vom starken Franken, das ist teilweise ein Nachteil, aber sonst, wenn Sie die Standorte vergleichen?
0: Also, die Schweiz ist mir natürlich auch nah, jetzt durch die... Jahrzehnte geworden und nicht nur durch mein Haus im in in Engadin, also, aber dennoch, ich, ich glaube, ist die Schweiz ist sehr finanzbezogen, ja, das ist klar, das waren die immer, sehr nüchtern. Ich bin da vielleicht eher romantisch, Sie ja. sollten eher ähm, ein Haus in Italien Ja, haben, das stimmt, das wollte wollt ich auch, das wollte ich auch, das wollte ich auch, da haben sie ja den Finger auf die Wunde getrennt. Das ist mir nicht gelungen bisher, aber das wollte ich. Das wäre, <lacht> Sehnsucht nach Italien ist eine typische deutsche Sehnsucht. Die fahren gerne in die Toskana. Ich übrigens auch.
1: Das ist richtig. Aber wir werden noch ein Haus für sie finden. Das dürfte ja. nicht so schwierig sein, oder? Könnte ich mir vorstellen. Aber ich meine, wenn Sie jetzt den deutschen Standort anschauen, äh, in den letzten Jahren, äh, haben Sie das Gefühl, das hat sich verbessert, das ist gut gelaufen?
0: Na, das würde ich nicht sagen. Also die Ära Merkel. Ökonomisch gesehen war sie nicht eine Erfolgsstory. Also in vieler Hinsicht, ja, was mehr grundsätzlich andere Werte, zum Beispiel Migration, da bin ich sehr bei ihr gewesen. Ja. Ja. Aber das ist auch langfristig notwendig für Deutschland. Ja. Wir brauchen Immigration mehr als die Schweizer. Ja. Absolut. Ja, wir Absolut. haben zu wenig Arbeitskräfte. Ja. Trotz der Veränderung der Digitalisierung, wir brauchen auch nicht nur im digitalen Bereich, das sowieso,
1: aber in allen Bereichen zusätzliche Arbeitskräfte. Wir kommen ich meine, in Merkel ist ja Ihre, ihre Partei, oder Die CDU? Sicher, richtig. richtig. Und, und hat 16 Jahre lang äh, das wirtschaftspolitisch, glaube ich, nicht so toll gemacht. meinem internationalen Ranking der Wettbewerbsfähigkeit ja, ist Deutschland auf Platz 15 abgerutscht. oder? Denn früher waren wir mal in den Top 5. Ja. Was hat denn Frau Merkel falsch gemacht? Oder hat sie es einfach nicht interessiert? Oder? Wie muss man ich das würde sagen, vorstellen?
0: Sie hat sich von anderen Werten leiten lassen, nicht den ökonomischen. Das hat sie hingenommen, aber nicht gezielt
1: angegangen. Was sie aber gezielt angegangen hat, ist natürlich zum Beispiel nach dem Unglück in Fukushima 2011, ja, der Ausstieg dann, aus der Autoskontrolle, hat sie aber wenn, 2022, wenn hab, nicht ja.
0: richtig gemacht. Die Schweizer haben
1: es richtig gemacht. Sie hätte das mehr
0: auf der Zeitachse verlängern sollen. Sie hat sie ja, nächstes gemacht.
1: Jahr wird voll ausgestiegen, oder? Ja, nein, danach will es ja man auch nicht, aber jedenfalls ist es bald soweit. Bald ist es soweit und danach ja. noch hast du Kohlekraft. Also Sie ja. würden sagen, die Reihenfolge war falsch, oder was? Ja, so ist
0: es. Die Reihenfolge war falsch und die Zeitachse nicht berücksichtigt. Man kann nicht abrupt irgendwas machen, das geht nicht. Das ist zum Beispiel eins, was ich sagen würde, hat
1: sie falsch gemacht. Sie waren ja mal Teil eines energiepolitischen Appells, der hm. 2010 längere Laufzeiten für AKWs forderte. Hm, das würden Sie heute auch noch unterschreiben. Naja, das würde ich auch noch unterschreiben. Würde ich, ja. Jetzt ist man zwar in, in Deutschland massiv in der Minderheit, aber im globalen Vergleich ich meine, überhaupt Franz nicht. Oder? Wenn die Franz Franzosen oder die Schweizer
0: fragen, würden sie anders reagieren. Ich, ich oh. reagiere da wie die Franzosen und die Schweizer. Aber wer die Schweizer? Also ich bin da bei den Schweizern. Die wollen langfristig auch aus der Kernenergie raus. Aber eben so ist langfristig
1: es, genau. und nicht kurzfristig. Also, ich meine, das war ein bisschen eine Laurock-Aktion yeah. von Frau Merkel. So ist es. Ich meine, Deutschland soll ja bis 2045 klimaneutral werden. Richtig. Dazu braucht es ja Unmengen von zusätzlichem Strom. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist mit der Energiewende, glaube ich, gescheitert. Man kann es ja anders sagen. Yeah. Jetzt, jetzt muss es Robert Habeck als Superminister für Klima und Wirtschaft schaffen. Wie lautet denn Ihre Prognose für den Standort Deutschland unter der Regierung Scholz? Haben Sie das Gefühl, dass geht in die richtige Richtung?
0: Also ich muss sagen, ich schätze Herrn Habeck, ja, und der hat ein sehr gutes Interview, empfehle ich auch, glaube ich, am Sonntag, anderthalb Seiten in der Frankfurter Allgemeinen geschrieben, das habe ich meinem Sohn auch zum Lesen gegeben, der hat es noch nicht gelesen, aber er wird es lesen, hat mir meine Frau empfohlen, ja, und das muss ich sagen, das ist ein realistischer, kein Utopist, Ja, der sieht auch die, die Zeitachse der kann die Zeitachse. Das hat er im Blick. Also ich schätze ihn sehr. Und ich hoffe...
1: Dass die, die ihm das gelingt. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, absolut. Ich meine, es steht natürlich auch vor einer Herkuleschen Aufgabe. Das stimmt. Weil äh, ich meine, wenn man uns die, wenn man sich die Stromtrasse Norden nach Süden anguckt, in neun Jahre läuft jetzt die Planung und es wurde noch keine einzige Meter Leitung verlegt. Genehmigungsverfahren dauern sieben Jahre für ein Windrad. Also da hat er wirklich was zu stemmen, so ist es. Ähm, dass so ist es. diese Wende überhaupt möglich ist. Ich möchte noch auf ein anderes Thema kommen. Neben Klimapolitik ist natürlich die eine Herausforderung. Das andere ist die das liegt Ihnen ja auch relativ nah, weil Sie hm. waren mehrere Jahre Vorsitzender der Atlantikbrücke und bis vor zwei Jahren Präsident der Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hat es Sie überrascht, dass Joe Biden beinahe noch aggressiver gegen China vorgeht als Donald Trump?
0: Nein, hat mich nicht überrascht. Das ist in der Weise fast identisch, ja? finde ich. War auch zu erwarten und bleibt auch so. Egal, wer Präsident ist. Es wird geopolitisch eine Rivalität der USA und China für das ganze Jahrhundert
1: geben. Das glaube ich auch. Und wie soll sich nach Ihrer Meinung nach Deutschland da positionieren? Das ist ganz klar. Wir müssen
0: sehen, dass wir nicht auf China verzichten. Ja, China so weit wie möglich in die internationalen Gremien einbinden und auch die Interessen, äh, die es die... Ja, dazu versuchen, die Tressen Identitäten zu schaffen zwischen China und Deutschland. Also gemeinsame Joint Ventures zwischen China und Deutschland, so wie Volkswagen das hat. Ja. Jetzt wollen sie das Ganze übernehmen, mal sehen, ob das klappt. Ja, aber das ist einfach, wir müssen uns auf der Seite der Demokratien, das heißt Amerika letztlich, ja, aber auch im europäischen Kontext verstehen. Ich habe immer gesagt, ich bin ein europäischer Unternehmer mit Sitz in Deutschland. Ja, wir können es nicht mehr national. Das ist kein nationales Thema mehr. Wir können nicht sozusagen national glauben, die Energiewende irgendwie zu beeinflussen. Das geht nicht. Ja, und
1: deshalb müssen wir versuchen, Allianzen zu bilden. Ich meine, Scholz versucht ja mit China so ein bisschen den pragmatischen Merkel-Weg zu gehen. Ist auch äh, richtig. die Grünen und und die Grünen und FDP wollen aber Peking ganz im Sinne der Amerikaner deutlich härter sanktionieren. Das klingt so ein bisschen nach Sollbruchstelle von dieser Ampelkoalition. So ist es
0: auch. So ist es auch.
1: So könnte es sein.
0: Also, das, ist, ah.
1: das wird, wird uns
0: wahrscheinlich die vier Jahre
1: weiterhin begleiten. Das ist auch meine Prognose. Ich meine, da ist unheimlich viel Energie drin in diesem Thema, oder? Wenn zum Beispiel der Fall ja. Litauen sieht man jetzt. Ja, Litauen das ist, hat ja. Seit, seit sie ein Verbindungsbüro der Taiwanesen äh, beherbergen, eskaliert ja. die Lage. Die Chinesen übernehmen die amerikanische Strategie, sanktionieren exterritorial Firmen, die sich nicht nach ihren Vorstellungen verhalten. Mhm. Zum Beispiel Continental, die haben ein Werk in Litauen und eins in China und jetzt kommt nichts mehr durch den Zoll von ihren Produkten. Hat sich die deutsche Industrie zu sehr in die Abhängigkeit der Chinesen begeben? Ja.
0: Wie soll ich das beantworten? Es ist so, dass wir ohne China nicht mehr auskommen. Der Wachstumsmarkt ist China, nicht USA und nicht Europa. Ja? Und insofern können sie nicht an den Realitäten des Handels und der Wachstumsmärkte vorbeigehen. Das geht nicht. Ohne China, ohne Asien insgesamt. Ja? Und man kann, also man muss Japan, Philippinen und Indien vor allen Dingen, ja, Indien genauso wichtig wie China. In, in zehn, in, nein, in 2050 wird Indien größer sein als China. Das liegt in der Bevölkerungspolitik. Ja, die Kinder, die haben sich, die zwei, äh, also zwei Kinder, Philosophie hat sich nicht ausgezahlt bei den Chinesen, ja, weil sie sich das gar nicht leisten konnten, die Familien. Ja, das war der Grund. Und Insofern wird es einfach so sein, dass Indien größer wird als China. Also, man muss, das, man muss es sehen wie eine, eine Kraftreserve, die einfach, wer mehr Bevölkerung hat, der hat letztlich
1: immer Kraft. Oh, oh, das ist so. Aber ich meine, Daimler, Volkswagen etc., die verkaufen teilweise beinahe 50 schon ihrer Autos. So ist in es. China. So ist, so ist also, wenn Peking will, steht in Wolfsburg und Stuttgart alles still. Ja, still, so ist es. So also, ich meine, man, ist, eigentlich, man sitzt schon in der Falle, oder? Und je mehr die, diese Blöcke eskalieren, also zwischen USA und China, umso mehr wird natürlich das Problem sein, äh, wie werden diese Konzerne sich da bewegen können. Also, da glaube ich, da glaub ich wird es noch mhm. einige unruhige Nacht geben. meine, Ihre Schweizer äh, Firma Hero ist ja auch. Ziemlich von China abhängig, glaube ich. Nein, überhaupt nicht. Noch nicht? Okay. Wir sind marginal.
0: Wir waren mal in China.
1: Das habe ich dann verkauft. Gott ah, das haben Sie das verkauft? Werk. Warum denn das? Ja.
0: ja, weil ich das Risiko genauso sehe wie Sie. Ja, ich will nicht von China abhängig sein. Ganz sicher nicht. Also das, das wollte ich vermeiden. Und Gott sei Dank habe ich das vor Jahren verkauft. Das ja, ist danach genau. in den Bach runtergegangen. Ja, nebenbei gesagt. Ich habe es noch gut verkauft.
1: Ich glaube, im Rahmen der, der Corona-Krise hatten Sie auch mit dem baby export ziemlich Probleme in China. So, so ist es hat sich auch so zusammengebrochen. Ist es. Jetzt ja. sagen ja, jetzt sagen ja viele im Rahmen von der Corona-Pandemie, ja, da wird die Globalisierung wird zurückgedreht, haben viele prophezeit. Die Just-in-Time-Philosophie ist gestorben, aber das ist trotz Lieferkettenchaos eigentlich bis heute nicht passiert. Was, was ist Ihre Prognose? Bleibt es so? Bleibt die Globalisierung die treibende Kraft? Also darf ich das mal ersetzen durch Regionalisierung.
0: Ja? Sie müssen sehen, dass Sie nicht von einer Region abhängig sind. Asien, Afrika, Amerika, Europa, Australien, ja, kann man nicht so richtig dazu zählen. Ja? Also das ist sozusagen die westlichen Staaten. Nicht. Also Sie müssen versuchen, die Produktion und die Leistungserstellung auf diese Regionen zu verteilen damit sie nicht von einer Region egal
1: sterben spielen da keine anderen, von einer Region abhängig sind. Das ist das Thema. Genau, also nicht alle Eier in einen Topf, oder? So das ist, ist das auch relativ auch simpel. dasselbe Prinzip, ja, auch da geopolitisch ansetzen. Wenn wir gerade bei Prognosen sind, muss ich noch mal zurückkommen zu ihrer politischen Heimat. Wenn die CDU eine Aktie wäre, würden sie die jetzt zum Kauf empfehlen oder ist sie immer noch zu teuer?
0: Nein, die CDU kann wieder Chancen haben. Ich habe jetzt auch Herrn Merz gewählt. Ja, der ist, der muss noch gewählt werden, aber ich hab, wurde ja gefragt. War ja zum so ersten Mal eine Mitgliederbefragung. Ja, ich habe jetzt auch Herrn Merz gewählt. Auch früher war ich nicht für ihn, aber jetzt halt so. Also unter den Alternativen fand ich Merz den besseren. Ja, und insofern hoffe ich, dass er die, ja, die Kraft hat, dass manches, was Frau Merkel vielleicht nicht so gut, wie ich schon erwähnt habe, gemacht hat, zu adressieren und dann hat er auch wieder eine Chance.
1: Waren Sie denn also vorher für ich, Armin Laschet oder waren Sie auch nicht für ich Armin Laschet?
0: Ich war auch vorher für Armin Laschet. Sie waren für Armin, Armin Laschet, Gro echt? Ja, ganz gut. Der ist ja ein großartiger, der kann sehr gut harmonisieren. Also ausgleichende in Interessen. Damit hat er allerdings Go gar keine Punkte gemacht im Wahlkampf. Nein, das stimmt. Das lag aber an jemand, der aus Bayern kommt. <lacht> das der hat Söder-Faktor. Ja, Söder -Faktor hat Söder-Faktor, der hat ihm die Wahl gekostet. Genau das. Wenn die CDU und CSU uneins sind, wie das offensichtlich bis zum Schluss der Fall war, dann kann sie nicht gewinnen. Niemals.
1: Ganz einfach. Glauben Sie nicht, dass Friedrich Merz, äh, der wird es ja jetzt, das ist ja gewählt worden, nicht ein Mann von gestern ist? Bräuchte die CDU nicht mehr jüngeren Aufbruch?
0: Also es ist ganz klar, es ist ein Mann des Übergangs. Er ist 60 inzwischen. Also, ob er jemals Kanzler wird, das weiß ich nicht. Es braucht auch langfristig wieder einen Jüngeren, der das für eine gewisse Zeit, ich würde allerdings sagen, ich war nie für die, ich bin für die amerikanische Philosophie. Nach acht Jahren ist Schluss. Ja, also, also ein Zeitraum von zehn Jahren, kann ich mir
1: vorstellen. 16 Jahre ist zu lang, ja, finde ich. Finde ich, in jedem Fall. Ja, das sagen, das sagen viele. Warum sind Sie damals in den 80er Jahren eigentlich nicht in die CDU, äh, in die CDU eingetreten und nicht in die FDP? Dann würden Sie heute zu den Gewinnern hören.
0: Also ich habe die FDP sehr häufig in der Zweitstimme gewählt, das gebe ich zu. Und habe sie auch immer finanziell unterstützt. Nicht so groß wie die CDU. Aber ich bin und bleibe, und da bin ich konservativ. Ein CDU-Mitglied seit über 40 Jahren. Also, das, ich glaube, es kommt ja an die 50 langsam ran. Ich glaube, ich war so Anfang 30, als ich in die CDU eingetreten bin. Ja, und jetzt bin ich 82. Und das ist. Also, ich nähere mich in den 50 Jahren. Jetzt
1: EU-Mitgliedschaft. Dann gibt es dann sicher eine Ehrennadel äh, von Herrn Merkel. Ja, natürlich, da gibt es eine von... Ehrennadel. Genau. Herr Oetker, jetzt kommen ja. wir zu der ultimativ letzten Frage. Letzte Frage. Gibt es Letzte Frage. noch einen privaten Traum, den Sie unbedingt verwirklichen
0: wollen? Das wurde ich auch gefragt vom Manager-Magazin und habe gesagt, ich würde nochmal Philosophie studieren. Und das ist, ja, das ist wieder, jetzt kommen wir wieder zu Bruce zurück, ja, und ich bin da vielleicht auch ja, zur Natur zurück. Also zum Schluss landen wir in der Erde. Und ich weiß, also ich, ja, das ist so etwas, womit ich mich gerne beschäftige. Also, auf also dem den Weg würde, zur
1: Erde möchten Sie sich noch ein bisschen ja, tiefer mit ich, ich dem Dasein bin beschäftigen. Auch,
0: ja, ja, möchte ich mit der Theologie und Philosophie in dieser Form, ja, ich war jetzt auch beim Papst, der Hard Audienz. Das hat mich sehr
1: beeindruckt. Sie waren beim Papst sage, in der Pravata, ja. Wie haben Sie denn das geschafft?
0: Ja. Oh, das brauche ich jetzt nicht erzählen. Aber
1: das oh, das wäre aber
0: sicher spannend. Ja. ja, ich habe ein kleines Büchlein für die päpstlichen Gemächer Gemäche, ja, finanziert. Aber das hätte nicht gereicht. Ich hatte auch einen privaten Kontakt, ja, der da geholfen hat. Also man
1: kommt da nicht so leicht rein. Das und was hat der Papst Ihnen äh, geraten oder was haben Sie mitgenommen aus dem Gespräch mit ihm?
0: Er hat mir, in, er spricht übrigens Deutsch. Ja, er hat mich in Deutsch begrüßt. Englisch spricht er ganz schlecht. Ich kann Spanisch und Italienisch, weil das seine Mutter, Muttersprachen sozusagen sind. Aber er spricht auch Deutsch. Und er hat mir in Deutsch in dieses Buch eine Widmung geschrieben. Und er hat da auch geschrieben, aber beten Sie für mich, hat er mir auch gesagt. Ja, oder uns gesagt. Und meine Frau war natürlich dabei.
1: Und die ist katholisch, ich bin evangelisch. Das passt ja eigentlich. Aber er hat
0: mich sehr beeindruckt
1: als Person. Das passt ja zum, zu Weihnachten. Trifft genau. sich jetzt die ganze Familie bei Ihnen in der Villa in Grunewald oder machen Sie es Corona-bedingt per Videokonferenz? Nein, geteilt,
0: geteilt. Geteilt, ja. Die einen in München und die anderen in Berlin.
1: Herr Oetker, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Bitte sehr. Ich danke Ihnen.
1: Und wer jetzt wissen will, was in 2022 auf ihn zukommt, sollte sich unbedingt auf vivo.de oder am Kiosk die goldene Jahresendausgabe der Wirtschaftswoche besorgen. Praktischerweise gibt es für chefgespräch unter vivo.de-chef-abo eine großzügige Beschwerung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer am balzli.vivo.de für eine positive Bewertung dieses Podcasts danke ich Ihnen bereits im voraus bleiben Sie gesund